0: Les cours du Collège de France, histoire contemporaine du monde arabe. Henri Laurence. Bien. Bienvenue pour euh, cette nouvelle année universitaire qui commence donc en plein milieu du mois de novembre, euh, toujours dans le cadre de cet interminable feuilleton, ce qui me laisse supposer que si j'ai un jour des successeurs au Collège de France, ils pourront continuer. Euh, dans cette euh, aventure. Euh, je rappelle, parce que certains me reprochent d'être trop détaillés, que c'est un choix volontaire, parce qu'il faut rétablir euh, chacune des microséquences qui parfois ne durent que quelques jours, mais qui sont chacune cohérentes et, et qui permettent d'introduire un degré de cohérence dans une histoire qui, sinon paraîtrait bien compliqué. Évidemment, ce recours à une chronologie fine pose le problème, disons, des choses plus structurées, des structures plus longues. Donc, à certains moments, je suis obligé de renvoyer à des phénomènes de durée un peu plus grande que quelques semaines. Mais néanmoins, c'est l'originalité de la démarche qui fait qu'en effet, euh, nous sommes contraints à passer à une chronique de type analytique, c'est-à-dire pratiquement au jour par jour. Et c'est d'ailleurs la méthode qui a été utilisée pour rédiger euh, ce cours. Je vous avais laissé l'année dernière euh, au moment où le gouvernement Rabin vient d'être formé. Alors pour euh, être plus cohérent, je vais redémarrer avec la formation du gouvernement Rabin en 1992. Et l'ambition de cette année est au moins d'aller jusqu'à la fin du gouvernement travailliste en 1996, voire un peu plus loin, si le temps nous le permet et si je ne suis pas trop disert euh, dans mon euh, propos. Alors, j'avais commencé ce chapitre euh, par deux citations qui donnent bien les problématiques euh, du processus de paix. La première est une citation de négociateur euh, palestinien Nabil Shart, le 2 septembre 1992, Il pas sûr qui euh, donne le problème de l'articulation entre intérieur et extérieur. Il est clair que les Palestiniens des territoires occupés ont certaines aspirations, des demandes et des besoins différents des nôtres nos réalités sont quand même différentes. Nos frères sous l'occupation sont quotidiennement confrontés à l'occupation sous deux aspects les plus laids. Violation des droits de l'homme et oppression politique d'une part, colonisation et perte constante de la terre d'autre part. Telles sont les menaces que les Palestiniens de l'intérieur veulent voir abolies. Cela ne les empêche pas de subir avec leurs frères de l'extérieur le poids des duretés économiques. Maintenant, si l'on se penche sur le cas des Palestiniens exilés, la requête la plus urgente est celle de la reconquête de leur identité politique pour exercer leur droit au retour vers un territoire sauvegardé, vers un pays le leur qui leur fournira protection et reconnaissance. Voici très schématiquement énoncés les besoins les plus pressants des Palestiniens de l'intérieur et de l'extérieur. Cela dit, j'ajoute qu'ils partagent par-dessus tout un même engagement national quant à l'aspiration à établir un État souverain et indépendant et à réaliser les retrouvailles de l'ensemble des fractions de leur peuple. Souvent, lorsqu'ils étaient confrontés à des situations où il leur fallait choisir entre la réalisation d'un objectif catégoriel et leurs aspirations nationales globales, les Palestiniens à l'intérieur ou à l'extérieur ont systématiquement donné la priorité à l'objectif national. C'est pourquoi il faut bien souligner aussi que c'est un peu simplifier les choses que de dire que l'intérieur veut seulement en finir avec l'occupation et l'extérieur seulement réaliser son droit au retour. Si nous faisons ces distinctions, c'est simplement pour souligner les aspects saillants de l'une et de l'autre des situations palestiniennes, ce qui prédomine est l'engagement patriotique global. Et la seconde citation du 30 juin 1993, c'est de Itzhak Rabin, et elle a un écho particulier euh, aujourd'hui. La question fondamentale est de savoir si l'on peut conclure une vraie paix avec un pays arabe, sachant que certains d'entre eux sont instables par nature et qu'on ne sait jamais avec certitude si tel ou tel régime respectera les engagements pris par son prédécesseur. Certains pensent que dans ces conditions, il est inutile de négocier. Je ne suis pas d'accord avec cette approche. Israël ne peut pas attendre attendre que la démocratie s'installe dans tous les pays arabes, parce qu'alors il n'y aurait pas de paix possible avant des décennies. Nous devons donc négocier maintenant avec à chaque fois deux soucis majeurs en tête. D'abord s'assurer que la paix débouche sur les contacts fréquents entre les peuples concernés, car c'est le seul moyen de mettre à bas les animosités, les préjugés mutuels. Il faut donc qu'un traité se traduise par des frontières ouvertes avec liberté de circulation, échange d'ambassadeurs, etc. Ensuite, nous devons toujours conserver une marge de sécurité. Alors évidemment, ces positions-là sont optimiste, aussi bien dans l'un ou dans l'autre discours, euh, car il y a bien des contradictions entre euh, l'intérieur et l'extérieur dans le dossier palestinien. Et de même, euh, savoir si la démocratie favorise la paix est toujours un débat extrêmement ouvert. Euh, certains journalistes éditorialistes américains prétendent que des pays démocratiques ne se font jamais la guerre, ils traduisent ça aussi de façon plus simplette en disant que deux pays où un McDonald's est installé ne se font pas la guerre. Euh, ce qui, en tout cas, a été démontré à tort, euh, enfin, puisque le Liban a des McDonald's, l'Israël a des McDonald's, donc euh, il y a eu quand même des combats entre les deux pays. Et puis, l'autre problème est de savoir si liberté de circulation et sécurité sont compatibles et ça, c'est un sujet qui reste plus que largement ouvert. Donc, la victoire travailliste du 23 juin 1992 est nette. Le parti passe de 40 à 44 sièges tandis que les coudes déclinent de 39 à 32. Le Méretz, qui est le parti plus à gauche et plus pacifiste à 12 sièges et les listes arabes, 5. Les partis religieux conservent leur rôle essentiel pour obtenir une majorité des 120 membres de la Knesset. La défaite du Likoud est liée à la mauvaise conjoncture économique. Les immigrants, particulièrement exposés au chômage et aux emplois à bas salaire, ont été sensibles aux arguments des travaillistes qui avançaient qu'il fallait privilégier l'économie intérieure sur la colonisation. La division à l'intérieur de la droite israélienne a aussi joué, en particulier, les tensions entre David Lévy, le chef de lal du Likoud, et Itzhak Shamir. Même si Shamir a été obligé au dernier moment à d'importantes Concession. Cela dit, la personnalité des Rabin a joué un rôle essentiel. Il s'est posé euh, comme étant Monsieur Sécurité et en même temps l'homme de paix. Autrement dit, euh, le slogan, l'image de projection des Rabin, c'est paix et sécurité ou sécurité et paix. Et il apparaît comme le seul capable d'assurer ces deux objectifs fondamentaux. Son passé des militaire est garant de la défense d'Israël. En revanche, Shamir n'était pas du tout crédible sur la question de la paix. Et d'ailleurs, au lendemain des élections, Isaac Shamir confessera qu'il était prêt à faire le modéré sans rien céder sur l'essentiel. Il aurait fait durer, si nécessaire, les pourparlers sur l'autonomie une bonne dizaine d'années pour permettre d'y installer pendant ce temps-là un demi-million de colons supplémentaires dans les territoires occupés. Enfin, la dégradation des relations avec les États-Unis a joué aussi sur l'opinion publique israélienne. La victoire travailliste était souhaitée à Washington et dans les principaux pays occidentaux ce qu'on appelle gentiment la communauté internationale. Elle est plutôt bien reçue dans les pays arabes. Chez les Palestiniens, c'est moins clair. Les Palestiniens connaissent la brutalité de Rabin pour l'avoir éprouvée et sont plus circonspects. Le principal facteur positif est la volonté d'aboutir et sa relative indifférence aux relations entre la délégation palestinienne et la centrale de l'ONP. Si Rabin proclame son intention d'aller très vite vers une autonomie conçue selon les accords de Camp David, il faut néanmoins avoir d'abord une majorité, donc un gouvernement de coalition. Certes, la coalition travailliste méretz plus les partis arabes lui donne 61 voix sur 120 mais il, s'il veut améliorer sa situation, il faut s'ouvrir aux partis religieux en dépit de la difficulté permanente de faire coexister dans le même gouvernement les partis religieux et le Merets qui, lui, est un parti laïque et qui fait de la propagande, non pas anti-religieuse en tant que telle, mais contre les exigences forcenées euh, des partis religieux. Même problème c'est se retrouve à droite euh, en Israël, c'est-à-dire dans les coalitions de droite, on a toujours un parti laïque et un parti religieux qui euh, s'opposent euh, sur euh, ces demandes. Le 25 juin, l'actualité constitue un dur rappel à la réalité. Deux commerçants israéliens sont tués à Gaza à coups de couteau et près des Génines en Cisjordanie. Un commando palestinien armé est intercepté avec pour bilan trois Palestiniens et un soldat israélien tué. Rabin adresse immédiatement une sévère mise en garde. Je cite aux assassins qui tentent de porter atteinte aux chances de la paix Ceux qui s'imaginent qu'un gouvernement dirigé par nous ne recourra pas à la force contre le terrorisme se trompent lourdement. À droite, la défaite entraîne la fin de la carrière politique de Shamir, ce qui était prévu euh, de longue date. Plus surprenant est aussi le départ de la vie politique de Moshe Arenz, qui était considéré comme son dauphin euh, politique. Le testament politique de Moshe Arenz comprend la nécessité de quitter la bande de Gaza. Je cite C'est une charge inutile, nous ne sommes pas tenus de la supporter, ça ne vaut pas le mal que nous nous donnons là-bas. Avec le temps, cette charge deviendra de plus en plus pesante pour nous il finira par nous coûter trop cher. Il faut annoncer à l'Égypte, à l'ONU, aux États-Unis que nous allons sortir à telle date et qu'ils en tiennent compte. Je ne fais aucune illusion sur ce qui va se passer quand nous aurons quitté Gaza. Ce sera loin d'être la paix. Nous aurons des problèmes avec ceux qui prendront le pouvoir à Gaza, mais moins que maintenant. » Fin de citation. Donc, euh, pendant que la succession politique accapare la droite israélienne. Rabin forme ce coalition et euh, et finalement, il obtient l'accord du parti religieux de chasse qui exprime les votes des électeurs séfarades d'inspiration religieuse en Israël. Le compromis de maintenir le statu quo entre la religion et l'État, en vertu duquel toute loi concernant la religion devra être approuvée par tous les membres du gouvernement avant d'être soumise au Parlement, ce qui donne aux chasses un droit de veto sur les décisions en matière d'articulation du rapport entre la religion et l'État. Ça touche l'application de la loi juive, le respect du, sabbat, du shabbat, etc., et aussi les financements apportés aux institutions religieuses par l'État. Finalement, Rabin, qui cumule la présidence du Conseil, des affaires sociales et les cultes, peut présenter le 13 juillet un gouvernement ramassé de 17 membres composé de travaillistes, avec Shimon Peres comme ministre des Affaires étrangères, et de membres du Mérez et du Chasse, les partis arabes soutenant le, le gouvernement de l'extérieur. Le discours d'investiture ne connaît rien de nouveau sur le fond, mais beaucoup sur la forme. Je cite. « Leader du monde arabe, roi de Jordanie, président de la Syrie, président du Liban, je vous invite à Jérusalem, ici, à la Knesset, pour parler de paix. Aujourd'hui ou demain, pour la paix, je suis prêt à vous rendre visite à Amman, à Damas, à Beyrouth. À vous, Palestiniens des territoires, je dis, donnez une chance à la paix, Lâchez vos couteaux et vos pierres, cessez toute action violente pendant les négociations. » Mais si les violences continuent, je cite, « Les négociations se poursuivront, mais nous traiterons les territoires comme s'il n'y avait pas de dialogue entre nous. Au lieu de vous tendre une main amicale, nous emploierons tous les moyens possibles pour empêcher la terreur et la violence. Le choix est devant vous. » Fin de citation. Il est ambigu en ce qui concerne la colonisation. Je cite, il est naturel que certains d'entre, de ceux qui ont choisi de s'installer dans les territoires soient préoccupés. Je les informe donc que les forces armées, les forces armées d'Israël et aux autres services de sécurité continueront d'être responsables de leur sécurité. Et le gouvernement entend poursuivre le renforcement des implantations juives le long des lignes de confrontation et dans le Grand Jérusalem, tout en prévenant que les autorités s'abstiendront de prendre des mesures qui pourraient perturber la bonne conduite des négociations. Le gouvernement obtient la l'investiture par 67 voix contre 53, c'est-à-dire la coalition plus les cinq députés arabes. Le gouvernement précise rapidement sa doctrine. Les colonies de sécurité pourront recevoir de l'aide. Les colonies politiques seront autorisées à se développer en fonction de leur taux de croissance naturel. La densification des colonies existantes sera permise. En même temps, on annonce une étude au cas par cas des contrats de construction engagés par le précédent gouvernement. Néanmoins, l'accent est mis plutôt sur les besoins économiques et sociaux de l'ensemble de la population israélienne que sur ceux des colons. Les réactions des Palestiniens sont plutôt car les intéressés se rendent compte que les propositions de Rabin restent dans les limites de Camp David. Ashraoui relève des points et des signaux très importants, en particulier la relance des négociations, mais attend des preuves concrètes sur le sérieux des attentions. Je cite Nous nous attendions que le nouveau gouvernement capitalise sur son image internationale favorable pour tenter d'arracher de nouvelles concessions aux Palestiniens tout en faisant l'économie des mesures réelles. Je pense que nous serons soumis à de lourdes pressions. Il sera beaucoup plus difficile de contrer le crédit dont bénéficient les travaillistes à l'échelle internationale. De surcroît, depuis le début du mois, les incidents violents se succèdent dans la bande de Gaza entre le Hamas et les partisans du processus de paix, ce qui fait au moins un mort et 90 blessés. Jusque-là, l'opposition du mouvement islamiste était verbale, car elle considérait qu'il n'y avait pour l'instant qu'un simulacre de négociation. Des accords de cessez-le-feu sont conclus entre le Hamas et le Fatah, prévoyant notamment la création d'une commission mixte d'éthique pour instaurer un dialogue permanent entre les deux organisations afin de ramener la paix. On voit ainsi que dans les deux camps, israélien et palestinien, un véritable progrès dans le processus de paix suscite le risque d'une guerre civile. Les colons du côté israélien exercent dans le même type de pression. Le premier test est l'affaire de l'université El-Najar dans la Cisjordanie. 2500 étudiants sont venus participer aux élections universitaires. L'armée israélienne encercle l'université pour s'emparer d'éléments radicaux de l'intifada. Les étudiants refusent de sortir pour se soumettre au contrôle d'identité. Faisal et Husseini et plusieurs dirigeants se solidarisent avec eux et entament une grève de la faim. Un compromis est finalement conclu. Six Palestiniens recherchés sont conduits à la frontière jordanienne sous escorte de la Croix-Rouge internationale. Ils pourront rendre visite à leur famille une fois par an. Rabin explique préférer l'expulsion des terroristes à un bain de sang qui provoqué l'assaut de l'armée israélienne. Pour profiter de la dynamique créée par l'arrivée de Rabin et pour donner un nouveau lustre à la campagne de George Bush en difficulté dans les sondages, James Baker, donc le secrétaire d'État, a annoncé immédiatement sa venue au Proche-Orient. Il arrive en Israël le 20 juillet. Le contraste est total avec l'époque de Shamir. Rabin lui explique qu'il n'est pas prêt à hypothéquer le futur de 3 900 000 Israéliens juifs et un million d'Arabes à cause de cent mille colons. Tout cela paraît très encourageant pour James Baker, mais il est trop tôt pour lancer une grande initiative diplomatique. Il plaide auprès de Rabin de ne pas se limiter à la négociation avec les Palestiniens et de s'engager vigoureusement dans la recherche de la paix avec la Syrie. Aux membres de la délégation palestinienne, le secrétaire d'État enjoint de faire preuve de flexibilité ses interlocuteurs exigent des mesures concrètes de la part du gouvernement israélien comme la levée de la censure et la libération de prisonniers politiques ainsi que la reprise du dialogue entre les États-Unis et l'OLP. Ils rejettent comme artificiel la distinction entre colonies politiques et colonies de sécurité. Pendant que Becker se rend en Jordanie, Abin fait une visite éclair en Égypte à l'invitation de Moubarak qui avait refusé toute rencontre avec Shamir. Le président égyptien veut renforcer la place de son pays dans le processus de paix et apparaître soutenir la nouvelle dynamique. Il s'agit d'une prise de contact et d'un échange de vues, mais ils sont importants du point de vue symbolique. Abin se félicite d'un tournant après des années de prue froide. En Jordanie, Baker tente de rassurer les partenaires arabes inquiets du rapprochement israélo-américain. Durant sa conférence de presse, il marque qu'il n'accepte pas la distinction entre colonies politiques et colonies de sécurité. Elles sont toutes les deux des obstacles à la paix. Les mêmes assurances sont données aux Syriens, à qui on marque que Rabin a bien l'intention de négocier sérieusement avec Damas. Une proposition de Rabin de reconnaître la souveraineté syrienne sur le Golan contre la cession à du plateau est rejetée, ce qui était prévisible. Une solution du même genre avait été présentée à sa date pour le Sinaï et avait connu un sort identique. Néanmoins, c'est un message essentiel qui est ainsi adressé. Rabin est prêt à abandonner les positions maximalistes de Shamir en matière de souveraineté. Le secrétaire d'État sait que son ami George Bush voudrait qu'il quitte le département d'État pour prendre la direction de la campagne électorale. Cette perspective ne lui plaît guère, mais seul un grand événement diplomatique lui permettrait de conserver ses fonctions. Baker envisage un sommet des principaux chefs d'État du Proche-Orient à la Maison-Blanche en début de septembre pour consacrer la relance du processus de paix. Il serait évidemment un impact très favorable pour la campagne électorale américaine qui est en cours, puisque c'est 1992 est une année bisextile. Et je vous rappelle que Les élections américaines ont lieu toutes les années bissextiles plus les années centenaires, qui ne sont pas bissextiles, comme vous le savez aussi. Alors, l'accord de Assad est indispensable, les autres concernés étant à degré divers dans la dépendance des États-Unis. Et Baker en fait la demande lors d'un entretien privé avec le président syrien, Assad voit bien l'intérêt de faire du président des États-Unis un obligé obligé du président syrien, mais il a peur de faire une concession essentielle à Israël, du genre de celle que Sadat avait faite sans contrepartie. Au bout de quelques jours, il adressera une réponse négative à Becker. Pour la première fois, Becker se rend au Liban à Sarlé pour rencontrer son président et son ministre des Affaires étrangères. Satisfaction assis importée à une demande insistante. Il fait état de divergences d'interprétation avec Damas sur l'application des accords de Taïf. Parmi les acquis de la tournée du secrétaire d'État le maintien des lieux de négociation à Washington, Rabin ayant abandonné la revendication israélienne de les déplacer au Proche-Orient ou à la rigueur en Europe. En revanche, la fixation de la date de la reprise est encore un sujet de divergence. Les États-Unis avaient proposé le 10 août, mais les Israéliens ont demandé qu'elle soit placée après la rencontre prévue aux États-Unis entre Bush et Rabin les 10 et 11 août. Finalement, la date de la reprise est fixée au 24 août pour les bilatérales et à la mi-septembre pour les multilatérales. Geste ambigu de sa part, Rabin autorise à fin juillet la réouverture du centre arabe, du centre d'études arabes dirigés par Faisal et Husseini à Jérusalem, fermé quatre ans auparavant par les autorités israéliennes pour des raisons de sécurité. Communément appelé Orient House, maison de l'Orient, ce centre était devenu une sorte de lieu d'information et de réflexion des Palestiniens de Jérusalem. On peut y voir un geste d'ouverture, mais aussi une tentative d'institutionnalisation en dehors de l'OLP, bien que Faisal el-Husseini proclame son attachement au Fatah. La réouverture d'Orient House permet aux Palestiniens de l'intérieur d'avoir un centre d'expertise pour la préparation des négociations de Washington. Des commissions d'études pourront être ainsi formées et formuleront des propositions. Pour leurs promoteurs, l'objectif est de passer des études à l'embryon d'une administration palestinienne indépendante. Cela suffit pour inquiéter la direction de l'ONP à Tunis, en particulier du fait qu'on évoque à Oriental la constitution d'une force de police qui échapperait au contrôle de. L'OLP. La tournée américaine de Rabin est un éclatant succès. Là, vous voyez Rabin et George Bush père dans leur maison de campagne puisque la réunion a lieu dans la résidence familiale des Bush. Alors la discussion a été difficile sur la question des colonies de sécurité en particulier celle du Golan et de la vallée du Jordan, les Américains n'acceptant pas cette distinction, mais sont rassurés par les engagements du premier ministre israélien de ne pas chercher à les renforcer. De façon plus générale, l'administration Bush enregistre le changement de priorité. Le gouvernement israélien ne créera pas et ne sanctionnera pas la création de nouvelles colonies par des personnes privées il n'y aura plus d'expropriation de terres arabes dans les territoires au profit de la colonisation. On s'accorde sur la déduction de l'aide de tout argent dépensé pour la construction dans les colonies. Pour Rabin, le territoire municipal de Jérusalem n'est pas concerné, c'est ce qu'on appelle le Grand Jérusalem. Sur cette base et sur d'autres assurances du même genre, le président des États-Unis annonce qu'il demandera au Congrès d'accorder les 10 milliards de dollars de garanties bancaires, ce qui sera fait et approuvé par le Congrès des États-Unis le 5 octobre. Il est vrai que l'administration Bush, en pleine difficulté électorale, ne peut plus se permettre un bras de fer avec Israël. Les assurances verbales de Rabin paraît satisfaisante, voire même inespérée. Dans l'immédiat, le plus important est la démonstration éclatante de la nouvelle entente israélo-américaine fondée sur les valeurs démocratiques inconnues des pays qui entourent Israël. Le 13 août, James Baker annonce sa prochaine démission de ses fonctions de secrétaire d'État. Il sera remplacé le 23 août, par un diplomate de carrière, Lorenz Egelberger, d'abord par intérim, puis avec plein exercice de la fonction. Denis Ross accompagne Becker à la Maison Blanche, c'est-à-dire que l'équipe américaine chargée de superviser le processus de paix est pratiquement démantelée. Le 20 août, le roi Hussein doit subir une opération chirurgicale aux États-Unis on annonce peu après qu'il a été traité pour un cancer qui n'a pas proliféré. Son état de santé lui procure une hausse incontestable de sa popularité en Jordanie. Il règne depuis 40 ans et l'essentiel de la la population n'a connu que lui. Au Liban, les élections législatives sont marquées par le boycottage de la population chrétienne qui rejettent la loi électorale. En revanche, le Hezbollah décide de présenter des candidats, signe supplémentaire de sa volonté de s'intégrer au système politique, même si la résistance islamique reste sa mission première. Il n'est pas permis de voter dans la zone occupée. Le résultat le plus notable est la double victoire de Hamal et du Hezbollah dans la communauté chiite, ce qui élimine les notables et les personnalités Indépendante. La seconde république libanaise ne sort pas renforcée de ces élections tenues dans des conditions douteuses. Les difficultés de la reconstruction se doublent d'une crise économique marquée par un nouvel effondrement de la monnaie et l'absence d'un vrai projet politique. Et on passe à la reprise des négociations. Abin a maintenu Rabinstein comme chef de la délégation bilatérale jordano-palestino-israélienne, mais a désigné l'universitaire Ittima Rabinovich comme chef de la délégation bilatérale avec la Syrie. C'est un proche du premier ministre. La délégation bilatérale avec le Liban n'a pas changé. Le premier ministre a décidé de suivre directement le dossier des bilatérales, Pérez étant relégué au multilatéral. Son vice-premier ministre, Beilin, en a la charge directe. Pérez accepte cette humiliation et quoique se sentant exilé à l'intérieur du gouvernement, il se console en disant qu'il prépare l'avenir en lançant des projets grandioses de développement régional financés par l'Europe, le Japon et les pays du Golfe. La vision de Pérez s'est interprétée dans les pays arabes comme la volonté de créer une hégémonie économique israélienne parallèle à son hégémonie militaire. Je me rappelle, à l'époque, j'avais participé à un programme d'études sur l'économie de la paix au Proche-Orient. C'était un programme international avec beaucoup d'économistes arabes. Et pratiquement tous nos partenaires arabes dans ce programme avaient manifesté des inquiétudes devant les projets économiques israéliens d'hégémonie, disait-il, euh, sur euh, l'ensemble euh, de la région. D'ailleurs, pour ceux qui sont curieux, ça a été, ce, ce, ce programme a été publié sous le nom de l'économie de la paix au Proche-Orient en 1993 ou 1994, je ne sais plus l'éditaire. Ça faisait deux gros volumes et on avait fait une assez belle synthèse on n'était pas mécontent de nous, mais généralement, on n'est pas mécontent de soi dans ce métier. Cela fait plusieurs années que Rabin est en train de se convaincre de la nécessité d'un compromis politique avec les Palestiniens. C'est une conversion de nature intellectuelle nourrie par des analyses politiques. Son caractère réservé et introverti n'y a jamais permis les gesticulations orientalistes d'un Moshe Dayan. Il s'est toujours refusé à fréquenter les Palestiniens pour lesquels il a souvent un mépris à peine dissimulé. La réciproque se trouve dans l'autre camp. Rabin n'est dépassé dans l'hostilité palestinienne que par Ariel Sharon. Pour les Palestiniens, c'est l'homme des expulsions de population de 1948 des massacres de prisonniers en 1967, de la poigne de fer au Liban et de briser les eaux de la répression de l'Intifada. Rabin se montre particulièrement optimiste dans ses déclarations à la presse. Le 1er décembre 1992, dit-il, serait la date butoir pour trouver un accord avec les Palestiniens sur les modalités de ces élections et celle du 1er février 1993 pour déterminer les sphères d'activité qui pourront être régies par les Palestiniens dans le cadre de l'autonomie et dont serait exclue en toutes les cas de cause la sécurité et la responsabilité sur les colonies israéliennes. La nouvelle session des négociations bilatérales à Washington commence le 24 août pour durer jusqu'au 23 septembre avec des interruptions. Rabin a fait le geste de libérer plusieurs centaines de prisonniers politiques ayant purgé les deux tiers de leur peine et de lever les ordres de bannissement édictés au début de l'année. En revanche, le maintien de Rabinstein est très mal perçu par les Palestiniens. Toutes les parties arabes sont inquiets du rapprochement israélo-américain Ils n'attendent rien des positifs des États-Unis pour la durée de la campagne électorale. La nouveauté réside dans les positions israéliennes. Au début de la session, les Israéliens remettent un épais document de travail détaillant les conditions de transfert des compétences administratives dans une quinzaine de secteurs d'activité. La principale évolution israélienne concerne l'acceptation d'élections générales dans les territoires. Mais elles ne doivent désigner qu'un conseil administratif de 15 membres et non l'assemblée législative de 180 membres demandée par les Palestiniens. On est toujours dans l'opposition entre ce que proposent les Palestiniens, qui est le Palestinian Interim Self-Government Authority, ou PISGA, et ce que proposent les qui est Interim Self-Government Arrangements, ou ISGA. Alors donc, dans le jargon des diplomates, on parle de PISGA et ISGA. Les Palestiniens rappellent les dures réalités de la poursuite de la colonisation l'existence de 13 000 prisonniers politiques et la nécessité d'intégrer Jérusalem dans la négociation. Ils veulent faire du respect des droits de l'homme un sujet de discussion. Ils examinent en détail les propositions israéliennes pour se rendre compte que toute décision palestinienne devra avoir l'aval des autorités d'occupation. C'est toujours la même impossibilité d'une autonomie sans souveraineté qui ne serait qu'un aménagement de l'occupation sans réellement freiner la dépossession. À la fin de la session, Rabin insiste dans ses déclarations publiques sur la nécessité d'une période transitoire et d'accords intérimaires avec les Palestiniens. Il n'exclut pas pour la suite la possibilité d'une union qui assurera à Israël la sécurité et le droit de se développer dans le cadre d'une confédération ou d'une fédération israélo-jordano-palestinienne. A son avis, si les négociations avec les Palestiniens n'avancent pas, c'est parce qu'il n'y a pas chez eux de véritable patron capable de prendre des décisions. C'est l'avis de la délégation israélienne à Washington qui a conclu que la partie palestinienne dans la capitale américaine n'a pas la représentativité nécessaire pour pouvoir conclure un accord et que de toute façon, Tunis ne lui permettra pas de jouer un tel rôle. Elle s'opposera à tout ce qui n'est pas la constitution d'un État palestinien elle ne fera pas de concessions sur ce point et n'est, prête à conclure, et n'est pas prête à conclure sur une autre base. L'ambiance est meilleure dans les négociations avec la Jordanie où l'on discute de la répartition des eaux du bassin hydrographique du Jourdain sur la base du plan Johnston des années 1950. et dans celle avec la Syrie. Rabinovitch a pour instruction de marquer qu'Israël abandonne la prétention d'échanger la paix contre la paix, de reconnaître l'application de la résolution 242 au Golan, qui pourrait conduire à un retrait au moins partiel des Israéliens. Après avoir cherché à obtenir un engagement plus net, les Syriens soumettent un projet de déclaration de principe comprenant l'affirmation d'une paix globale avec le un volet palestinien et la nécessité d'un retrait total du Golan. L'ambiguïté réside dans la relation entre le volet syrien et les autres volets de la négociation. Se conditionnent-ils mutuellement ou peuvent-ils être traités séparément Les nécessités de sécurité pour les deux parties doivent être traitées de façon égale. Contrairement à la problématique qu'il y avait eu avec l'Égypte. En Égypte, démilitariser le Sinaï ne posait pas de problème essentiel. Mais en revanche, démilitariser le Golan et les régions avoisinantes le Golan pose la question de la sécurité de Damas qui se trouve que quelques dizaines de kilomètres de la frontière. Bien que l'on soit plus près d'une proposition de non-billigérance que d'une offre traité de paix, c'est bien une ouverture concrète de négociation qui est faite. Cela dit, étroitement contrôlée par Damas, la délégation syrienne n'est pas prête de bouger au-delà du document présenté. Si cela limite la spontanéité et la créativité des diplomates privés de la possibilité de discuter officieusement, officieusement sans procès verbal, cela permet de faire passer directement les messages aux personnalités les plus importantes. Publiquement, Rabin fait savoir que le futur traité de paix avec la Syrie ne peut se faire sur la base du traité égypto-israélien qui était le retour aux lignes d'avant-juin 1967. Il n'envisage qu'une rétrocession partielle du Golan contre une paix totale comprenant la fin d'état de, de guerre, l'ouverture des frontières et l'établissement de relations diplomatiques. Assad se déclare prêt à faire la paix mais sur la base d'une récupération totale des territoires perdus en 1967. Il reprend l'expression gaulienne de la paix des braves lors d'une réception d'une délégation de Drus du Golan le 8 septembre 1992. La Syrie ne cédera pas un grain de sable de son territoire national, ni ne fera de concessions sur ses droits. Elle veut, je cite, la paix des braves, celle des chevaliers, la vraie paix qui peut durer et qui garantit les intérêts de tous, si tous les autres veulent cette paix, elle pourra se réaliser. D'ailleurs, on note dans cette période, les portraits officiels de Rafaz al-Assad portent maintenant une double mention, héros de la guerre, héros de la paix. Batal al-Rahm, batal al-Salam. Donc, on voit qu'on prépare l'opinion publique à la possibilité d'une paix avec Israël. Tout cela inquiète les 12 000 colons israéliens du Golan qui sont d'obédience travailliste et qui s'estiment trahis par leur parti et par leur chef. La droite nationaliste, Sharon en tête, parle de capitulation. Abin a beau insister sur la tenue d'un sommet spectaculaire entre lui et le président syrien, Assad se refuse à tout comportement à la Sadat. En ce qui concerne le Liban, les Israéliens sont prêts à accepter une plus grande présence administrative de l'État libanais dans la zone de sécurité, ce qui est totalement inacceptable pour les Libanais puisque ça signifie le maintien de l'occupation israélienne. Mais comme toujours, il y a pratiquement, dans mes têtes de chapitre, il y a toujours pratiquement des expressions qui reviennent dans le style « la montée des tensions ». Donc là, on a un sous-chapitre avec montée des tensions. La session de négociation se termine le 24 septembre. La suivante de quatre semaines doit débuter le 21 octobre. Pour là encore quatre semaines, avec une suspension lors des élections présidentielles américaines. Enfin, pas seulement présidentielles, mais pour le Congrès aussi. De la vie générale, même si on a peu progressé sur le fond l'amélioration de l'ambiance constitue une avancée considérable. Pour la première fois, on a abordé la faisabilité de la paix. Contrairement aux attentes, les progrès les plus sensibles ont eu lieu dans le volet israélo-syrien, mais la paralysie est totale en ce qui concerne le Liban. Les Israéliens n'envisageant qu'un retour à l'accord du 17 mai. Le 29 septembre, la résistance islamique reprend ses opérations contre la zone de sécurité et l'armée israélienne pilonne les principales agglomérations du Liban Sud, dont les villes de Tir et de Nabatillé. Au début d'octobre, le Hezbollah reprend ses opérations contre l'armée du Liban Sud, la LS, qui est la milice levée par Israël dans cette région. L'horizon politique immédiat est défini par les élections présidentielles américaines. George Bush est affaibli par la candidature de l'indépendant Ross Perot et se trouve en difficulté face au candidat démocrate Bill Clinton. Le 8 octobre, le gouvernement israélien fait un geste en acceptant que des Palestiniens de l'extérieur soient admis dans les cinq commissions de négociation multilatérale à condition qu'il ne soit pas membres du Conseil national palestinien ou enregistré à Jérusalem-Est et que la question du droit à retour ne soit pas évoquée. Cela met fin au boycott israélien des commissions sur les réfugiés et sur le développement économique multilatéral. Dans la première semaine d'octobre, les 5 000 détenus palestiniens dans les prisons israéliennes À distinguer des 7000 qui se trouvent dans des camps de détention de l'armée, lancent un mouvement de grève de la faim. Ils se plaignent de brutalité de la part des gardiens, du surpeuplement des cellules, de l'usage croissant des mesures d'isolement, de la médiocre qualité des soins de santé et d'hygiène, de la diminution des rations alimentaires et du manque d'exercice physique. Pour l'administration et pénitentiaire, il n'y a pas eu récemment de détérioration de leurs conditions de vie. Cette grève est organisée par des éléments extrémistes palestiniens à des fins politiques et n'a rien à voir avec les conditions de détention. La classe politique palestinienne se solidarise avec les détenus. Les manifestations reprennent dans les territoires occupés et on évoque un second souffle de l'intifada. Après des affrontements particulièrement violents les 10 et 11 octobre, les détenus suspendent leur mouvement. Rabin est particulièrement conscient de la popularité de la cause. Il rappelle à la télévision israélienne que 80 000 Palestiniens ont été arrêtés depuis le début de l'intifada. Je cite, Voilà qui explique qu'elle a été ou non organisé le succès de la mobilisation populaire. Il souligne que chaque famille palestinienne a eu au moins l'un de ses proches en prison à un moment ou à un autre. Certaines statistiques disent pour la bande de Gaza. Que depuis 1967 jusqu'à la date qui nous intéresse, donc 1992, un tiers de la population masculine adulte est passé un moment ou un autre dans une prison israélienne. Donc ça donne la dimension de ce que représente la question des prisonniers. Alors, les israéliens ont fait, un, enfin, l'administration pénitentiaire a fait un certain nombre de concessions sans céder sur les questions de sécurité. Mais la tension demeure très forte. Un détenu meurt à la suite de la grève, de la faim, et un Israélien est assassiné près de Génine. Des autocars israéliens sont lapidés et en représailles, les colons multiplient des actes de vandalisme dans les villages arabes de Cisjordanie. Le 17 octobre, Une Israélienne est tuée et cinq autres Israéliens sont blessés, dont grièvement, par un engin explosif lancé contre un bus à proximité de Ramallah en Cisjordanie. Abin critique ce qu'il qualifie d'incapacité des dirigeants palestiniens à répondre aux propositions pragmatiques qui leur sont faites. Hanan Ashrawi lui répond, tout en déplorant toute perte de vie humaine, que ces événements illustrent à nouveau l'urgence de mettre fin à l'occupation et de parvenir à un règlement de paix. Dans un entretien au Monde, journal Le Monde français le 21 octobre 1992, Rabin martel ses positions. Les Palestiniens doivent comprendre qu'ils n'obtiendront rien par la violence, l'hostilité, la guerre ou la terreur. La solution est à la table des négociations. On répondra à la violence par la force. Il faut s'attaquer aux problèmes fondamentaux. Je cite. C'est exactement ce que nous attendons de la délégation palestinienne aux négociations de paix, qu'elle négocie les questions fondamentales au lieu de concentrer tous ses efforts sur les signes et les gestes. Tout ce qu'elle réclame, cette délégation, c'est la création d'un sous-comité sur les droits de l'homme dans les territoires. Les délégués veulent s'attaquer sans cesse aux symptômes du problème. Ils ne sont pas encore prêts à discuter de la solution. Et il insiste sur la nécessité d'accéder à un accord intérimaire. Je cite, nous négocions. Nous nous sommes mis d'accord sur cinq cadres. La conférence de Madrid est sur une méthode, cinq années de transition pendant lesquelles les Palestiniens des territoires géreront eux-mêmes leurs affaires. Ensuite, et ensuite seulement à partir de la troisième année d'autogouvernement intérimaire, nous commencerons ensemble à négocier le statut permanent des territoires. Oui, on a un problème en langue française, le mot self-government en anglais n'a pas d'équivalent correct en français. Alors, généralement, dans les années 90, la presse traduit self-government par auto-gouvernement. Je rappelle que dans l'époque de la Société des Nations, euh, les diplomates avaient une meilleure connaissance de la langue française et traduisaient self-government par libre-gouvernement et pas par auto-gouvernement. C'était au moins, du point de vue de la langue française, plus agréable. Donc, je continue. Nous discutons d'un accord intérimaire, c'est clair. Rien dans cet accord ne doit préjuger de l'issue finale. Tout reste ouvert. Les Palestiniens auront le droit de négocier le statut définitif des territoires, à partir de la troisième année d'autonomie sur la base des résolutions 242 et 338 des Nations unies. Laissons de côté ce que eux, comme nous, souhaitent respectivement en termes de règlement définitif. Concentrons nos efforts sur ce qui a été accepté avant Madrid par les deux parties, l'établissement d'un autogouvernement intérimaire. Je suis prêt, je l'ai déjà dit, à fixer la date, avril ou mai prochain, à laquelle les résidents des territoires pourront élire par eux-mêmes le conseil administratif, c'est-à-dire l'organe exécutif qui gérera la période de transition. Établissons là cette structure. Fin de citation. Il est exclu de lui donner des pouvoirs législatifs puisque cela reviendrait à préjuger du règlement final. Elle aura le pouvoir de réglementer, non pas de légiférer. En ce qui concerne la négociation avec la Syrie. Elle semble avoir pour Rabin de meilleures chances d'aboutir, puisqu'il y a quelqu'un à Damas qui a le pouvoir de décider et les Syriens restent dans le cadre fixé par Madrid. Je cite. « Nous avons dit publiquement au peuple israélien et pas seulement à nos négociateurs que nous reconnaissons les résolutions 242 et 338 pour la mise en œuvre d'un traité de paix entre nous et eux. Cela veut dire que dans un contexte de paix, il y aura une dimension territoriale. » Simplement, je n'entrerai pas dans le détail avant d'être sûr que les Syriens envisagent une paix réelle avec frontières ouvertes, liberté de mouvement pour les hommes et les marchandises, relations diplomatiques avec ambassade ouverte, etc. Le traité de paix entre nos deux pays doit tenir sur deux, ses deux pieds. Il ne doit pas être influencé ou conditionné parce que les négociations avec les autres délégations produisent ou ne produisent pas. Fin de citation. Toute l'ambiguïté de la politique de Rabin en matière de répression se retrouve dans l'affaire du dynamitage des maisons palestiniennes comme sanction collective après les attentats. Le gouvernement Rabin a annoncé l'abandon de cette pratique, mais moins d'un mois après la proclamation, les soldats du nouveau gouvernement inaugurent une nouvelle méthode, la destruction au missiles anti de logements simplement susceptibles d'abriter des terroristes recherchés par le Shin Bet. Donc, on dynamite plus, on utilise des missiles. Mais c'est donc ambigu. Septième session des négociations. Qui s'ouvre le 21 octobre sans grande manifestation d'optimisme de la part des intéressés alors que les 100 premiers jours du gouvernement Rabin se terminent. C'est toujours sur le volet israélo-syrien qu'il y a plus de progrès. La délégation israélienne évoque maintenant un retrait du Golan sans spécifier la dimension. Elle veut obtenir préalablement des assurances sur la nature de la paix et sur l'absence de liaison avec le volet palestinien. Les Syriens renvoient la question de la normalisation au multilatéral qu'ils boycottent pour l'instant la question du droit au retour des réfugiés palestiniens se profile, ce qui est inacceptable pour la partie israélienne. Au-delà de l'enjeu, au-delà l'enjeu est de savoir si on va vers une paix séparée ou vers une paix globale. La négociation de Washington est accompagnée d'une diplomatie publique composée de déclarations de Rabin et de Assad. Le premier définit sa position par la formule « L'ampleur du retrait reproduira l'ampleur de la paix », ce qui laisse ouvert la possibilité d'une paix totale. Le second insiste sur son engagement pour une paix des braves qui implique la récupération de la totalité des territoires perdus en 1967. Les Syriens répondent à la formule de Rabin par celle d'un retrait total contre une paix totale, mais répugnent à aborder ce second volet sans avoir obtenu au préalable des assurances complètes sur le premier on est plutôt dans l'impasse en ce qui concerne les autres volets, à l'exception du dossier jordanien. Dans ce dernier cas, on progresse de façon pragmatique vers un éventuel traité de paix, un ordre du jour comme un agenda élaboré par les deux parties. Là encore, la question se pose si on peut arriver à un accord séparé jordano-israélien ou si on doit le conditionner à un accord global On reste dans l'ambiguïté constructive avec une formule du genre « signature d'un traité de paix entre les deux pays et l'obtention d'un accord de paix global au Moyen-Orient ». Les deux points les plus importants sont le principe de quota d'utilisation des eaux de Jourdain et celui d'un accord sur un tracé clair des frontières internationales entre Israël et la Jordanie en se référant aux frontières du mandat britannique sans porter atteinte à la situation des territoires se trouvant actuellement sous administration militaire israélienne. ça C'est le vocabulaire diplomatique pour ne pas dire « territoire occupé ». Les Israéliens ont ainsi obtenu que l'on ne parle pas de territoire occupé et les Jordaniens qu'on n'évoque pas des frontières sûres, selon le jargon de la 242. Au Liban, le 24 octobre, 1992, Rafiq Hariri est investi comme premier ministre. C'est un tournant majeur dans l'histoire de la Seconde République libanaise. Le programme de ce milliardaire en dollars et la reconstruction économique du pays, et il suscite beaucoup d'espoir. Mais le 25 octobre, un attentat du Hezbollah tue cinq soldats israéliens dans la zone de sécurité. Le même jour, à Hébron un soldat israélien est tué dans un attentat attribué à des islamistes. Cela met en difficulté le gouvernement Rabin qui entreprend en représailles le pilonnage de plusieurs localités du Liban Sud, mais il n'est pas question d'une confrontation militaire avec la Syrie. Alors, nous allons faire, parce que vous l'avez bien mérité, la pause traditionnelle de cinq minutes. Donc... Euh, je vous avais laissé la fois précédente sur euh, la suspension des négociations le 29 octobre en raison de l'élection, des élections présidentielles américaines qui ont lieu cette année-là, le 3 novembre. Mais en parallèle, s'est ouverte à Paris la deuxième session des négociations multilatérales sur le développement économique régional, cette fois en présence des Israéliens. En dépit des avertissements de certains économistes marquant que l'économie israélienne ne peut trouver de débouchés importants au Moyen-Orient en raison du type de production concernée et de la concurrence des grands pays industrialisés sur ces marchés, l'équipe de Shimon Peres est arrivée avec de grands projets de développement tout en sachant que la priorité est d'obtenir la fin du boycott arabe dit primaire, c'est-à-dire boycott des produits israéliens, et surtout secondaire, société qui investisse avec Israël, et tertiaire, société qui commerce avec Israël. Un compromis est trouvé en ce qui concerne la délégation palestinienne. Son chef est bien membre du CNP, du Conseil national palestinien, mais se trouve souffrant, ce qui permet de le remplacer par, son second, lui-même non-membre de l'Assemblée palestinienne. Les délégations arabes expriment immédiatement leur méfiance en ce qui concerne les ambitieuses propositions israéliennes. Il est prématuré d'envisager des mesures de normalisation économique avant tout progrès sérieux dans les bilatérales. Il en résulte que les deux jours de discussion sont surtout marqués par des propositions de participants non engagés dans le conflit qui se distribuent les secteurs à gérer et à animer. Le tourisme pour le Japon, le transport et les communications pour la France, la formation professionnelle pour les États-Unis, les banques de données du développement pour le Canada, l'énergie et les réseaux pour l'Union européenne, l'agriculture pour l'Espagne, les marchés financiers pour la Grande-Bretagne, le commerce pour l'Allemagne, les institutions, secteurs et principes pour l'Égypte. Le 3 novembre 1992, Bill Clinton remporte les élections présidentielles américaines. En Israël, la majorité de la population se félicite de la défaite de l'ami des Arabes qu'aurait été George Bush. C'est surtout la droite israélienne qui applaudit. On est ainsi dans une situation à francs renversés. La gauche israélienne, Rabin le Premier, était pour le candidat républicain et la droite pour le démocrate. La défaite de George Bush est suffisamment large, 43 à Bill Clinton contre 38 à George Bush et 19 à Ross Perot pour ne pas l'attribuer à son attitude envers l'État hébreu. Mais il n'en reste pas moins que pour la plus grande partie des commentateurs, son conflit avec le gouvernement Shamir ne lui a pas été profitable. Il n'en résultera que pour longtemps aucune administration américaine n'osera répéter cette épreuve de force au nom de l'intérêt national. En tout cas, en Israël, on se félicite de la défaite de l'ami des Arabes. Shamir se le déclare publiquement. Quant à Rabine, républicain de cœur, il s'inquiète du risque de voir la nouvelle administration s'occuper surtout de politique intérieure et d'économie et se désengager des affaires du Moyen-Orient. L'OLP durcit le ton et rejette l'idée d'une autonomie de cinq ans. Elle n'accepte que la constitution immédiate d'un État palestinien. Au Liban Sud, chacun teste les capacités, ses capacités de dissuasion. Le 8 novembre, un raid israélien a fait quatre morts dans les rangs du Hezbollah. La résistance islamique réplique le lendemain par des tirs de Katyusha, de roquettes de Staline, sur la Galilée sans faire de victimes. L'armée israélienne ayant placé en état d'alerte toutes ces agglomérations au voisinage de la frontière et a appelé la population à dormir dans des abris. L'artillerie israélienne bombarde à son tour les localités du Liban Sud. À la reprise des négociations à Washington, les deux côtés continuent à s'opposer. Les Libanais exigent un retrait unilatéral de leur territoire et les Israéliens un traité de paix ou un accord de sécurité préalable. La tension demeure forte durant plusieurs jours, mais les parties concernés cherchent à éviter l'escalade. C'est dans ce contexte que le premier gouvernement Hariri reçoit une large investiture. Le roi Sbola a voté contre. En dépit des assurances verbales, il existe bien une contradiction majeure entre le projet de développement économique du millionnaire libanais, même du milliardaire on peut le dire, voulant faire du Liban un Singapour, entre guillemets, et celui du Hezbollah d'édifier le Hanoï de la lutte contre Israël. Ça va être la grande discussion au Liban à partir de cette date, jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs. Le Liban doit-il être Singapour ou Hanoï, souvenir de la guerre euh, du Vietnam. À Ottawa, les Israéliens refusent de siéger à la deuxième session des multilatérales sur les réfugiés, prétextant que le représentant palestinien est membre du CNP. On trouve un compromis en excluant temporairement l'intéressé de la centrale palestinienne. Les diplomates sont excellents pour ce genre de procédé. À Washington, le climat est plutôt morose dans l'ensemble des bilatérales. Avec beaucoup de difficultés, on fixe le début de la session suivante pour le 7 décembre. Pérez propose publiquement le 16 novembre un contrôle conjoint israélo-palestinien des terres d'État non exploitées ou se trouvant entre les implantations israéliennes et les localités arabes dans les territoires occupés durant la période intérimaire d'autonomie. Ce serait admettre que l'autonomie a bien un contenu territorial, mais en même temps concrétiser la mamise israélienne sur une bonne part des territoires. Issal et Husseini se déclarent intéressés, mais la question essentielle est de savoir si un tel accord permettrait aux Palestiniens de limiter ou d'arrêter la colonisation. Dans le cas contraire, il n'a pas de sens pour eux. Déçu par le comportement des Palestiniens qui rejettent le projet d'autonomie, Hamid en fait porter la responsabilité sur Arafat, seul obstacle à la conclusion d'un accord. Il ne veut pas comprendre que les représentants des territoires occupés sont beaucoup plus vigilants que les Palestiniens de l'extérieur à la nature d'un accord qui risque de conduire à la pérennisation de l'occupation. Pourtant, le premier ministre n'exclut pas de négocier un jour avec l'OLP et dans l'immédiat demande l'abrogation de la loi interdisant tout contact avec les représentants de la centrale palestinienne. Le climat général est contrasté. Durant les trois dernières semaines de novembre 1992, 14 Palestiniens ont été tués par l'armée dans les territoires occupés ce qui porte à 46 le nombre de tués palestiniens depuis la formation du gouvernement travailliste à la mi juillet En même temps, on ne proteste plus devant les contacts répétés entre la délégation palestinienne et les représentants de l'ONP, et on accepte même d'utiliser le mot « cisjordanie » plutôt que le mot « judé samarie ». La loi d'abrogation est adoptée au début décembre en première lecture à la Knesset. Elle permet de faciliter les canaux parallèles, TRIG two ou Second Tract en anglais, plus exactement qui se sont récemment multipliés. Les plus publics sont des initiatives universitaires occidentales qui étaient déjà autorisées par la loi à brancher dans le contexte de conférences académiques légitimes. C'est-à-dire donc des conférences académiques sur la situation au Moyen-Orient où, comme de par hasard, il y aurait des représentants palestiniens et des représentants israéliens qui se trouveraient là. Elles permettent des échanges d'idées et une meilleure connaissance des positions des deux parties. Des organisations non-gouvernementales de divers pays favorisent ce type de rencontre. La direction palestinienne et le gouvernement israélien sont régulièrement informés du contenu de ces entretiens tout en ayant la possibilité de les désavouer si nécessaire. Autre canal second. Des parlementaires arabes-israéliens se rendent aussi à Tunis et font le via, via entre la direction de l'OLP et le gouvernement israélien. Parmi les idées échangées revient régulièrement celle d'une évacuation israélienne de la bande de Gaza. Perez se montre publiquement favorable à cette idée, puis fait machine arrière, invoquant le risque de chaos, voire de libanisation, qui pourrait se produire en cas de retrait israélien unilatéral. C'est dans ce cadre qu'une des voies parallèles destinées à un grand avenir commence à fonctionner. Au départ, c'est l'initiative de Terge Larsen, directeur de l'Institut norvégien pour les sciences sociales appliquées, le FAFO. Le FAFO est une ONG proche du ministère des Affaires étrangères norvégien, Larsen développe depuis longtemps un fort intérêt pour les affaires Moyen-Orientales et établit des contacts avec des progressistes israéliens et palestiniens. En mai 1992, Larsen a rencontré Yossi Beilin à Tel Aviv. Les deux hommes conviennent de lancer une voie parallèle, second track, entre palestiniens et israéliens. En septembre, le ministère norvégien des Affaires étrangères apporte son soutien à l'initiative. On pense alors à Faisal el-Husseini pour représenter les Palestiniens, mais une ouverture se révèle du côté de Tunis. Mahmoud Abbas, Abou Mazen, a cherché à établir une liaison avec le gouvernement israélien par le biais du ministère égyptien des Affaires étrangères, mais Rabin a refusé. Bélin désigne deux universitaires israéliens intellectuels de gauche pour animer la partie israélienne. Yair Hirschfeld et Ron Pundak. On peut à tout moment les désavouer. Ils font partie des interlocuteurs habituels israéliens, des personnalités des territoires occupés. Le 3 décembre se tient à Londres une réunion du comité de direction des négociations multilatérales. Ahmed Corrier. Dit Abou qui est chargé des investissements de l'ONP, y est au titre des discussions sur le développement économique. Ashraoui et Saini lui demandent de rencontrer Hirschfeld, qu'ils connaissent bien. Le Palestinien demande l'autorisation préalable de Tunis pour une entrevue avec celui qu'il considère comme un représentant du gouvernement israélien. La discussion porte sur le dossier politique. Abouhalla, est déjà un familier des diplomates norvégiens et il est favorablement impressionné par l'offre de tenir des conversations secrètement en Norvège. Il fait son rapport à Arafat et à Abu Mazen. Ce dernier l'autorise à continuer le dialogue. Quelques jours après, Larsen se rend à Tunis où il confirme à Bouhalla l'invitation de se rendre à Norvège. Il obtient une entrevue avec Arafat et se fait photographier avec lui. Le chef de l'OLP confirme son approbation pour l'initiative. De là, Larsen se rend en Israël et se sert de la photographie avec Arafat pour marquer qu'il a bien un engagement avec les Palestiniens. Mais tout ça est accompagné d'une paralysie des négociations officielles. La période de transition entre les deux administrations américaines ne facilite pas le progrès des négociations en dépit du fait que Clinton se soit engagé à poursuivre la voie ouverte par son prédécesseur. Une huitième session est prévue à Washington à partir du 7 décembre et une neuvième un mois après. En dépit du refus plusieurs fois exprimé de Assad d'organiser un sommet avec avec, euh, Rabin et fort des progrès enregistrés du côté de la Jordanie, la diplomatie israélienne semble vouloir isoler les Palestiniens qui demandent une participation américaine pour débloquer l'impasse. Les Israéliens annoncent qu'ils ne feront pas de nouvelles propositions lors de cette session et insistent sur l'atmosphère positive des réunions avec les autres délégations arabes. Ils parlent de la possibilité d'arriver rapidement à la rédaction d'un document commun. Rabin évoque sa certitude hein, que l'on arrivera à un accord de paix en 1993, sinon avec toutes les délégations arabes, au moins avec certaines d'entre elles. Le jour même de la reprise des négociations, Trois soldats israéliens sont tués dans la bande de Gaza dans un attentat revendiqué par le Hamas. Le territoire est immédiatement mis sous couvre-feu. Le 9 décembre, pour célébrer le cinquième anniversaire de l'Intifada, les délégations arabes suspendent pendant une journée les pourpalais de Washington. Dans les territoires, la grève générale est une réussite. Deux jeunes Palestiniens sont tués par l'armée israélienne à Gaza et en Cisjordanie. La, tentation et la tension reste forte. Les 11 et 12 décembre, quatre Palestiniens et un Israélien sont tués. Le 13 décembre, un commando du Hamas enlève un garde-frontière israélien en plein territoire israélien et demande contre sa libération la libération du Cher Yassin, chef du Hamas, fondateur du Hamas, condamné à perpétuité par les Israéliens. Un autre soldat israélien est tué à Hébron. Rabin se déclare prêt à discuter avec les ravisseurs si on lui fournit la preuve que l'otage est encore vivant. L'armée israélienne ratisse les territoires à la recherche du lieu de détention. Le 15 décembre, on retrouve le corps de l'otage qui a été assassiné à coups de couteau. C'est que depuis un certain temps, l'intifada a cessé d'être un mouvement de non-violence et de désobéissance passive. On est en train de basculer vers une insurrection armée. Les mouvements paramilitaires ont pris le dessus, comme les faucons du Fatah et les panthères noires d'obédience Fatah, le groupe de l'Aigle rouge du FPLP, les combattants des toits rouges du FDLP et les brigades Rezadin al-Qassam du Hamas. Il existe d'autres opuscules de même nature. Ils recrutent largement dans la jeunesse déscolarisée par les mesures de fermeture d'écoles ordonnées par les autorités d'occupation depuis le début de l'intifada. Ces militants de base refusent de suivre les consignes de modération données par les personnalités palestiniennes comme Fessaï et l'Husseini et l'OLP à Tunis n'a pas les moyens d'imposer sa discipline. La participation populaire au soulèvement diminue et le passage à la lutte armée est autant souhaité que subi. Avec l'interruption des fonds venus du Fatah, ces milices prélèvent sur la population une sorte d'impôt révolutionnaire. Les commerçants et les hommes d'affaires en sont les premières victimes. La militarisation s'en prend particulièrement aux collaborateurs d'Israël. Cette catégorie comprend non seulement les informateurs des services de renseignement israéliens, mais tous ceux qui contribuent à titre divers à l'administration de l'occupation. Toute déviance morale est pourchassée car susceptible d'être exploitée par les occupants. Violation de la morale familiale, prostitution, relaxation extramaritales trafic et consommation de drogue, vol, cabriolage et autres délits. Les paramilitaires islamistes et non-islamistes imposent ainsi un ordre moral qui, au nom de l'honneur, impose un contrôle strict sur la société. Dans la bande de Gaza, les femmes sont ainsi forcées à porter le voile, même les chrétiennes. Les châtiments sont brutaux et sommaires. Le but est d'assurer la sécurité des combattants en rendant la société palestinienne impénétrable à l'infiltration israélienne. On peut aussi reconnaître une forme de revanche populaire sur les notables, la bourgeoisie et les autorités traditionnelles qui subissent cette situation. Les assassinats de collaborateurs et assimilés deviennent plus nombreux. On en a comptabilisé 238 pour l'année 1992, dont 199 pour la bande de Gaza. Ces indications ne sont que des ordres de grandeur. Bien entendu, certaines de ces affaires sont aussi des règlements de compte liés à des rivalités de personnes et de familles et certains individus trouvent l'occasion de passer à l'extrême violence. Mais l'armée israélienne arme aussi ses collaborateurs qui accompagnent les soldats dans les différentes actions de répression, y compris les assassinats des ciblés Paradoxalement, la moralisation forcée de la société accompagne cet effondrement de la loi et de l'ordre, en particulier dans la bande de Gaza. Rabin est décidé à porter un grand coup pour établir la dissuasion israélienne. 1500 militants ou sympathisants présumés du Hamas sont arrêtés. Il s'agit essentiellement de politiques et de gens travaillant dans le secteur caritatif. Face à la militarisation de l'Intifada, le premier ministre israélien revient à la politique de la force. Il avait fait sa campagne électorale sur le thème de la paix et de la sécurité. Il était Monsieur Sécurité. Le 16 décembre, En l'absence de péresse en déplacement à l'étranger, le gouvernement israélien vote à l'unanimité la déportation de 417 activistes au Liban, alors que la totalité des personnes déportées depuis le début de l'intifada se monte à 65. C'est reproduire le pire cauchemar des Palestiniens, l'expulsion, et celui des Libanais, l'installation des Palestiniens. C'est l'idée des militaires et des services de renseignement. La Cour suprême israélienne réunie en urgence approuve cette mesure d'exception au contraire aux conventions de Genève. La mesure est présentée par Abin comme le moyen de préserver le processus de paix. L'expulsion est définie comme temporaire pour une période de deux ans. Immédiatement, l'armée israélienne ferme l'accès à la zone limitrophe euh, la libanaise. Pardon, ferme l'accès à la zone limitrophe de la zone de sécurité. Contrôlés par les Israéliens. Le lendemain, 17 septembre, les 417 déportés se trouvent bloqués dans un land, entre les positions de l'armée du Liban sud et celles de l'armée libanaise. Parmi eux, le docteur Mahmoud El zahar et Abdelraziz Rantissi, deux proches de Sher Yassine. Bien évidemment, la presse internationale accourt et l'affaire fait grand bruit. Le Liban saisit immédiatement le Conseil de sécurité. À Washington, les partis arabes boycottent en protestation la dernière journée de la huitième session des bilatérales. L'administration Bush finissante est dans l'embarras et tente de sauver le processus de paix. De plus, la position américaine a toujours été de considérer les déportations comme illégales. Bill ben Clinton, qui passe pour être sentimentalement plus proche d'Israël, se livre à un commentaire soigneusement équilibré. Il craint que les bannissements n'aillent trop loin et menace les conversations de paix et exhorte Israël à trouver un autre moyen pour répliquer aux attaques du Hamas. Mais il dit comprendre la frustration, la colère et l'indignation éprouvées en Israël après le meurtre du garde-frontière. Rabin est surpris par l'émotion internationale et s'en prend au Liban, jugé responsable de la crise, pour avoir refusé l'accès des déportés. Qui s'installe dans un camp de tente rapidement improvisé, improvisé pardon, par le Comité international de la Croix-Rouge, le CICR. Les conditions de vie sont difficiles. On est à 1000 mètres d'altitude et la température voisine le zéro degré. Les nouveaux réfugiés, dont une bonne part sont des diplômés de l'enseignement supérieur, savent s'organiser et s'imposer une forte discipline. Un nouveau camp de réfugiés palestiniens, est en voie de formation. Le premier ministre israélien se déclare persuadé que le processus de paix reprendra en février une fois l'administration Clinton entrée en fonction, mais dans les territoires, c'est l'union sacrée entre les membres du Hamas et des partisans de l'OLP. Pour le chef d'état-major de l'armée israélienne, Ehud Barak, les expulsions vont provoquer dans un premier temps une vague de violence contre l'État hébreu, mais favoriseront la sécurité à long terme. La résolution 799 du 18 décembre 1992 du Conseil de sécurité rappelle les résolutions précédentes sur le sujet, condamne fermement ces expulsions qui contreviennent à la 4e Convention de Genève et exige qu'Israël, puissance occupante, garantisse le retour immédiat et en toute sécurité dans les territoires occupés de tous ceux qui ont été expulsés. Six Palestiniens sont tués le 19 décembre lors des manifestations de protestation dans la bande de Gaza. Fort de l'approbation massive de l'opinion publique israélienne, le gouvernement rabbin rejette l'application de la résolution 799. Israël est le seul juge des mesures nécessaires pour assurer sa sécurité. La Cour suprême israélienne a virtuellement entériné l'exil des 415 expulsés en rejetant les recours déposés en faveur de leur retour immédiat. De nouveaux recours sont déposés. Les délégations arabes suspendent leur participation au bilatéral et au multilatéral tandis que la question, tant que la question des expulsés n'a pas trouvé de solution. Le barbu s'éraint ici. Les autorités libanaises restent intraitables, ne laissant passer qu'une aide d'urgence. Si elles permettent à quelques malades et blessés d'être accueillis dans les hôpitaux libanais, elles refusent le passage de l'aide par les territoires libanais. L'épreuve de force se poursuit sur la question de savoir de quel côté parviendra l'aide, Israël ou le Liban, ce qui définirait juridiquement l'appartenance du lieu où se trouvent les expulsés, zone d'occupation israélienne ou territoire sous contrôle de l'État libanais. Chaque partie accuse l'autre d'agir avec cynisme. On est là à l'intersection entre l'humanitaire et le politique. Les villageois du secteur fournissent une aide clandestine aux expulsés, ce qui en vaut d'être bombardés par l'armée israélienne. Les tempêtes de l'hiver rendent très difficiles les conditions de vie dans le campement improvisé de Margesour, devenu un symbole de la résistance palestinienne. abdelraziz Al-Rantissi devient l'organisateur et le porte-parole des déportés, ce qui ne tient pas la divergence entre les militants du Hamas et ceux du djihad islamique. Le gouvernement israélien tente de se sortir de ce mauvais pas en proposant le retour de dix expulsés par erreur et le transfert des autres vers un pays tiers. L'ONP et les intéressés rejettent la proposition de transfert qui, de toute façon, implique l'acceptation d'un pays concerné. Il en est de même pour une proposition française de confier le sort des expulsés à la finule. Puis, Rabin propose le retour des réfugiés après l'arrêt de l'Intifada pour une période de six ou neuf mois mais on va plutôt dans une radicalisation dans les territoires. Le 3 janvier 1993, un agent de Shinbet est assassiné lors d'un entretien clandestin avec un informateur. Immédiatement, la police israélienne se lance dans une chasse à l'homme. L'attentat aurait été commis par des membres du Hamas. Le mouvement islamiste appelle à faire du mois de janvier le mois de la confrontation. Plus de Palestiniens sont tués par l'armée israélienne lors des six premiers mois du gouvernement Rabin que dans les six derniers mois du gouvernement Shamir. Les attaques se multiplient contre les soldats israéliens dans la bande de Gaza. L'intifada est bien en train de se transformer en lutte armée. Et c'est dans ce contexte que l'administration Clinton prend ses fonctions. Boutros Rali, devenu secrétaire général de l'ONU, pousse à l'adoption des sanctions contre Israël en termes diplomatiques, à recommandé que le Conseil de sécurité prenne des mesures pour faire respecter la résolution 799. Rabin rejette toute action avant que les recours ne soient épuisés devant les tribunaux israéliens. L'administration Bush, finissante, n'a aucun pouvoir. Le 21 janvier... Le 21 janvier, l'administration Clinton entre en fonction. Warren Christopher est secrétaire d'État, Anthony Lake conseiller à la sécurité nationale, Madeleine Albright, ambassadeur à l'ONU avec rendez membres du cabinet. Christopher, juriste de formation, a été l'adjoint de Cyrus Vance, Deputy Secretary of State, sous Carter. Donc Cyrus Vance était secrétaire d'État de Carter, c'est le père du procureur de New York, pour ceux qui voient. Mais euh, n'a traité du Moyen-Orient que pour, au sujet des affaires iraniennes. Anthony Lake est un ancien diplomate qui a servi au Vietnam. En désaccord avec Kissinger, il a démissionné pour se lancer dans une double carrière universitaire et politique. Albright est une spécialiste de l'Europe de l'Est et de la Russie universitaire, elle était l'un des experts du Parti démocrate en politique étrangère. Clinton lui-même n'a qu'une connaissance superficielle des affaires étrangères, mais a une énorme capacité de lecture et d'absorption des dossiers. Le 23 janvier, Clinton téléphone à Rabin pour lui dire qu'il a obtenu de retarder les débats à l'ONU à l'attente des décisions de la Cour suprême israélienne. Le même jour, 17 déportés, 13 par erreur et 4 pour raisons de santé, sont rapatriés par hélicoptère prêté par la Grande-Bretagne au CICR. Une partie d'entre eux devra purger une peine de prison en Israël. Le Cour suprême israélienne reconnaît une nouvelle fois la légitimité des expulsions le 28 janvier. Elles sont conformes aux lois d'urgence adoptées lors du mandat britannique et conservées par la législation israélienne. Christopher adjure alors Rabin de trouver une solution qui évite aux États-Unis d'avoir recours au veto au Conseil de sécurité. Rabin propose le retour, le retour immédiat d'une centaine de déportés, le reste étant autorisé à revenir par fraction successives jusqu'à la fin de l'année 93, c'est-à-dire un an avant la fin de la période de deux ans. En même temps, Rabin exerce un chantage aux négociations toute condamnation du Conseil de sécurité ayant des retombées concrètes provoquerait la liquidation des négociations de paix, car les partis arabes sauraient alors que l'on peut imposer des choses à Israël par l'intermédiaire du Conseil de sécurité. Il n'y aura alors plus de chance de parvenir à la paix. Quant à la proposition israélienne et publique, elle est immédiatement rejetée par Antici, qui s'en tient à l'application intégrale de la résolution 799. Christopher salue ce pas dans la bonne direction, ce compromis allant dans le sens de la résolution du Conseil de sécurité. Le 12 février, le Conseil de sécurité, par une simple déclaration, prend note de la décision israélienne et demande à l'État hébreu d'assurer le rapatriement de 300 autres déportés aussi vite que possible. En janvier 1993... L'aviation américaine a aussi lancé plusieurs raids contre des installations irakiennes pour faire respecter les résolutions de l'ONU. La presse et l'opinion publique à Trump soulignent les deux poids de mesures en ce qui concerne l'Irak et Israël et le respect des résolutions du Conseil de sécurité. Le 19 janvier, le Parlement israélien abroge par 39 voix contre 20 la levée de l'interdit pour les citoyens israéliens de rencontrer des membres de l'OLP mais l'OLP n'est toujours pas reconnu comme interlocuteur. Les négociations ne concernent que les habitants des territoires. Les 20 et 22 janvier, du 20 au 22 janvier 1993, se tient à 100 km d'Oslo, le premier entretien de la filière norvégienne. Officiellement, il s'agit toujours d'un séminaire universitaire sur la situation dans les territoires occupés. La délégation palestinienne est composée d'Abouhalla, el Kurd et Hassan Rassfour, trois fonctionnaires de rang moyen de l'OLP et la délégation israélienne de et et Pundak. Beilin leur a donné comme instruction de sonder les intentions des Palestiniens. Le rôle des Norvégiens est essentiel. Ils assurent le secret absolu de ces rencontres et se définissent comme des facilitateurs. Tout se fait en anglais entre les cinq interlocuteurs. Pour éviter des récriminations, il convient de ne pas parler du passé et de se consacrer à la situation présente. Les Palestiniens exposent leurs principes généraux les mêmes que ceux présentés à Washington. Les idées nouvelles sont l'évacuation de la bande de Gaza, la rédaction par les deux parties d'une déclaration de principe et des mesures favorisant le développement économique des territoires avec en particulier un « plan Marshall » international en faveur de la bande de Gaza. Le 9 février, à la veille de la reprise des discussions en Norvège, Pérez informe Rabin de l'existence de cette filière. Le Premier ministre est en fait déjà au courant grâce aux services de renseignement israéliens qui ont infiltré l'entourage d'Arafat. Il faut rappeler, pour ceux qui se rappellent, l'année dernière, euh, il y avait eu un, un, atta- un assassinat à Paris d'un membre de l'OLP et les services français avaient été convaincus que l'information du passage du membre de l'OLP avait été donnée par l'existence d'une taupe israélienne dans l'entourage d'Arafat. Et donc les services secrets français ont prévenu Arafat qu'il y avait une taupe dans son entourage. Mais à ce moment-là, euh, la taupe n'a pas encore... Enfin, il y en avait deux, en fait. Les deux taupes n'ont pas encore été détectées par le contre-espionnage euh, palestinien. Rabin demande que le deuxième entretien soit retardé après les premières initiatives américaines, mais Pérez passe outre. Il a déjà donné son accord aux deux émissaires israéliens que l'on peut toujours désavouer si nécessaire. Ils sont d'ailleurs déjà partis pour la Suède pour la deuxième session qui commence le 11 février. Les Palestiniens s'interrogent toujours sur la représentativité de leurs interlocuteurs et décident de les tester en commençant à aborder les aspects pratiques du retrait de Gaza. Mais les deux Israéliens s'en tiennent toujours à des généralités sur le développement économique et l'amélioration des conditions de vie dans les territoires occupés. Ça, ça a toujours été le problème essentiel des des canaux parallèles. Puisque dans les canaux parallèles, vous avez toujours eu, du côté palestinien, des représentants de l'OLP à différents niveaux. Tandis que du côté israélien, c'était toujours des gens représentant eux mêmes et non pas l'État d'Israël. Donc, euh, pour les Palestiniens, la question était toujours de savoir si réellement leurs interlocuteurs représentés qu'eux-mêmes, ou s'ils étaient mandatés par le gouvernement. C'est donc, Dans la filière d'Oslo, il y a cette étape est inévitable. La discussion se fait plus âpre sur la tenue des élections palestiniennes, la composition et les compétences de la future autorité. On commence la rédaction de la déclaration de principe. Les Norvégiens ont informé les Américains de l'existence de leur filière, mais qui apparaît toujours à ce moment-là comme un exercice purement universitaire. La nouvelle administration américaine apparaît comme inexpérimentée en ce qui concerne le Moyen-Orient, et dès les premiers jours, elle a dû affronter les urgences en Palestine et en Irak. Les responsables décident de maintenir l'essentiel de l'équipe de Baker en raison de sa connaissance des dossiers. Un juif d'origine australienne, Martin Indyk, la succession de Richard Haas au Conseil de sécurité nationale. Indique a dirigé le think tank The Washington Institute for Near East Policy, très favorable à Israël. Il se présente comme un spécialiste de la géopolitique du Moyen-Orient et est partisan de donner la priorité au dossier syrien. Dennis Ross est très engagé, dans très engagé dans l'administration précédente et conservé pour quelques mois. Ce champion de la lutte bureaucratique réussit à s'imposer et deviendra au bout de quelques temps le négociateur en chef de l'équipe américaine. De ce fait, le processus de paix est du domaine du département d'État dans la continuité de la politique de l'administration précédente, mais grâce à la présence de Rabin et de Peres sans l'attention qui avait existé entre l'administration Bush et le gouvernement chamir La ligne stratégique pour le Moyen-Orient pour l'administration Clinton, est le dual containment, le double endiguement de l'Irak et de l'Iran, et la promotion du processus de paix estrello arabe Pour rappeler, durant la guerre froide, la première phase de la guerre froide, les Américains avaient fait un containment euh, de l'expansion soviétique, en créant l'OTAN, par exemple, et puis ensuite hein, un certain nombre de pactes militaires. Donc l'administration Clinton a adopté la doctrine de double containment, c'est-à-dire à à la fois de contenir l'Iran et euh, l'Irak. Donc en français on dit le double endiguement, mais euh, on perd l'usage du français dans le vocabulaire des relations internationales. Il s'agit de soutenir la politique audacieuse de Rabin et il n'est absolument pas question d'exercer des pressions sur Israël. Warren Christopher a réservé au Moyen-Orient son premier voyage à l'étranger qui commence le 17 février 1993. Il se rend d'abord en Égypte, Jordanie, Syrie, Arabie saoudite, Koweït et Liban avant d'arriver en Israël. Il tire de ses entretiens avec les chefs d'État arabes qu'ils sont résignés à accepter le compromis de Rabin et fort désireux de reprendre le processus de paix. Assad lui marque que contre un retrait complet du Golan, il est prêt à une paix complète et à des arrangements de sécurité. C'est ce qu'il communique à Rabin le 23 février. Rabin est particulièrement intéressé par le volet syrien. Il explique à Christopher qu'Assad est un leader capable de prendre des décisions et que la paix avec la Syrie réduirait considérablement le risque de guerre, gain stratégique considérable pour Israël. Mais Rabin se refuse à définir l'ampleur du retrait israélien qu'il conditionne à la nature de la paix et à la nécessité de séparer le règlement avec la Syrie de celui avec les Palestiniens. Il envisage une paix séparée avec la Syrie qui rendrait les Palestiniens plus accommodants aux demandes israéliennes. Les seuls à se montrer fermes sont les Palestiniens qui demandent toujours le retour immédiat des expulsés et relancent la question de la participation à la négociation de Palestiniens de Jérusalem. Après un entretien pour la forme avec son homologue russe, Christopher appelle à la reprise des négociations pour le mois d'avril. Christopher revient particulièrement optimiste de sa tournée. Il explique à Clinton qu'il y a là une occasion extraordinaire d'arriver à une paix au Moyen-Orient le pousse à y engager son prestige et son influence. Colin Powell, consulté par Clinton en tant que chef d'état-major, considère qu'aucun militaire n'accepterait de se retirer du Golan et que les États-Unis devraient proposer le stationnement permanent d'une brigade américaine de 4000 hommes sur le Golan pour marquer le sérieux de l'engagement américain dans le règlement. Les responsables américains jugent que si le domino syrien tombe, tous les autres dominos arabes suivraient Liban-Jordanie-Palestinien. La priorité est donnée à la Syrie la dimension palestinienne est pratiquement négligée. La déportation des 400 Palestiniens, loin de provoquer le calme, attise la tension. Le Hamas bénéficie de son image forte de champion de la résistance, tandis que le Fatah veut faire quelque chose pour montrer qu'il n'a pas abandonné la lutte armée. Comme les actes commis sont revendiqués par différents mouvements, il est difficile de séparer les actions individuelles de celles planifiées par une organisation lors d'une véritable reprise de la guerre des couteaux qui couvre la plus grande partie du mois de mars. Le 26 février, un officier des gardes frontières est poignardé à Jérusalem par un jeune palestinien de Cisjordanie Le 1er mars, deux Israéliens sont tués et sept autres blessés à coups de couteau dans une rue de Tel Aviv. Selon la police, il s'agit de l'acte d'un déséquilibré venu de la bande de Gaza. Le gouvernement israélien décrète le bouclage temporaire de la bande de Gaza. Le 2 mars, un Israélien égaré dans un camp palestinien de la bande de Gaza est assassiné. Le 8 mars, à la levée du bouclage, un colon israélien de la bande de Gaza est tué à coups de couteau par un de ses employés. Deux ouvriers palestiniens sont tués en représailles par les colons. Le 10 mars, deux Israéliens sont blessés par des originaires de la bande de Gaza. Le 12, une Israélienne est retrouvée morte près de Gaza tandis que l'on cherche un soldat israélien porté disparu. On découvre ensuite son cadavre. Le 15 mars, un touriste est blessé en Israël et en Cisjordanie. Deux colons israéliens sont tués et un troisième blessé après avoir été heurté par une voiture à plaque d'immatriculation palestinienne dont le chauffeur a pris la fuite. Le débat israélien sur le sort de la bande de Gaza est relancé. Pour la majorité de l'opinion publique, Gaza est un chancre, un cancer. Le maintien de l'occupation de ce territoire sans grande valeur stratégique coûte cher. La protection des 3 000 colons entraîne des dépenses considérables sans aucun gain politique conséquent. Mais une évacuation unilatérale risquerait de transformer ce territoire en base terroriste menaçant toutes les agglomérations du sud d'Israël. Rabin évoque régulièrement une solution politique avec les Palestiniens sans vraiment en esquisser les contours. La population israélienne est très nerveuse face à cette vagues d'attentats. Les forces de sécurité israéliennes sont mises en état d'alerte. On annonce le recrutement de 2000 policiers supplémentaires et on demande aux gens de conserver leur sang-froid. Par ailleurs, le gouvernement israélien est prêt à aider financièrement tous les chômeurs juifs qui accepteraient de remplacer les journaliers arabes à Gaza qui vient d'être collectivement remplacé. Le 10 mars, le département d'État a invité la délégation palestinienne à reprendre des négociations le 20 avril à Washington. Les Palestiniens refusent tant que la question des déportés n'est pas réglée. Il exigent que les Israéliens renoncent définitivement à ce genre de mesures. Les autres parties arabes décident de se concerter préalablement avant de donner une réponse. Le 11 mars, Rabin part pour les États-Unis pour une visite de neuf jours. Une relation forte s'installe immédiatement entre lui et Clinton, en particulier dans leur entretien à -à tête-à-tête. Le premier ministre explique qu'il a le mandat de son peuple pour prendre les risques nécessaires pour la paix. Le président s'engage à tout faire pour diminuer ces risques. En ce qui concerne le dossier syrien, Rabin déclare comprendre qu'Assad ne se satisferait que d'un retrait complet et qu'il lui faut un engagement de sa part en faveur de la paix analogue à suite de sa Le président américain lui fait la proposition du stationnement permanent d'une brigade américaine sur le Golan, ce qui impressionne son interlocuteur. Ce dernier n'exclut pas la possibilité d'un retrait complet du Golan si d'autres conditions sont remplies. mais Il faudrait alors consulter les Israéliens par référendum puisqu'une telle option n'avait pas été évoquée durant la campagne électorale. Bien évidemment, il s'agit là d'une hypothèse de travail et non d'un engagement. Dans son entretien avec Christopher, Rabin évoque la relance de la négociation avec les Palestiniens. Il suggère que les États-Unis proposent que Faisal el husseini soit reconnu comme chef de la délégation palestinienne. Puisqu'il a sa propre légitimité en tant que chef des Palestiniens de Jérusalem, il serait capable de rejeter l'autorité d'Arafat et de passer un accord d'autonomie avec les Israéliens le Premier ministre ne peut pas avancer lui-même telle proposition en raison de l'opposition de Likud à tout ce qui pourrait apparaître modifier le statut de Jérusalem. Comme bien souvent sous l'administration Clinton, une proposition américaine est une suggestion israélienne que l'on fait passer par Washington pour la rendre plus acceptable aux uns comme aux autres. Dans son analyse qu'il développe devant les diplomates américains, Rabin se montre plutôt négatif en ce qui concerne la délégation palestinienne. Elle est incapable de passer outre aux instructions d'Arafat. Or, ce dernier s'en tiendra toujours à un État palestinien impossible à faire accepter aux Israéliens. Le leader palestinien s'opposera toujours à tout accord intérimaire qui donnera le pouvoir aux gens de l'intérieur. Les États-Unis trouvent maintenant que la solution proposée par Rabin à la question des expulsés est la bonne. Ils y voient même un premier succès diplomatique de l'administration Clinton. Une nouvelle lune de miel entre Israël et les États-Unis se traduit par une élévation du niveau de leur coopération stratégique. Dans les territoires occupés, la violence ne fait que s'accentuer. Plusieurs Palestiniens sont tués lors des manifestations portant à 57 le nombre de morts palestiniens depuis le 17 décembre, date des expulsions massives. Le 17 mars, Rabin décide de rentrer de façon à anticiper en Israël. Des mesures strictes sont prises avec un nouveau bouclage des territoires occupés. Les réservistes n'y seront plus envoyés afin de ne pas porter atteinte au moral de la nation. Les chômeurs israéliens sont priés de remplacer les travailleurs palestiniens. Néanmoins, le week-end du 20-21 mars est particulièrement sanglant quatre palestiniens et deux soldats israéliens sont tués, tandis que quatre lycéens israéliens et le directeur d'un lycée de Jérusalem-Ouest sont blessés à coups de couteau le 22 mars. Violemment critiqué par la droite qui appelle à sa démission, Rabin marque sa détermination. Je cite « Le terrorisme n'entamera pas notre volonté d'aboutir à un accord avec les Palestiniens et les États arabes. Je reste convaincu que des progrès substantiels dans cette voie seront réalisés en 1993 et que la sécurité du public s'améliorera. » Loin de de cette guerre des couteaux a lieu le 20-21 mars la troisième rencontre en Norvège. La principale préoccupation des représentants palestiniens est de savoir si ce canal de communication a bien le soutien du gouvernement israélien. Dans ce cas, il faudrait mettre fin aux autres voies de communication qui fonctionnent en parallèle. La partie israélienne fait savoir que l'offre de paix a bien été reçue en Israël et que la priorité est donnée au volet palestinien sur le volet syrien. On aborde la question de l'évacuation de la bande de Gaza et de la participation de représentants de l'OLP aux élections palestiniennes. En ce qui concerne Jérusalem, la partie israélienne est soucieuse que le nom même de la ville sainte soit mentionné, mais accepte que des améliorations soient apportées au statut des Arabes de la ville sainte comme la poursuite des activités d'Orient House ». De toute façon, il faudra bien négocier le statut final. On continue de travailler par amendement successif à la déclaration de principe. Par rapport aux discussions de Washington, les Palestiniens ont cédé sur des points essentiels. Ils acceptent un document qui ne leur fournit pas une juridiction complète sur la terre, qui exclut Jérusalem est de l'autonomie et qui donne pas de garantie à l'obtention d'un État. L'équipe norvégienne informe les Américains du progrès des discussions, mais Christopher ne se préoccupe que des perspectives prometteuses d'un accord avec la Syrie et les négociateurs américains sont persuadés que jamais Israël n'entamera un dialogue public avec l'OLP et Arafat. Pourtant, ce dernier continue à donner des gages. Il condamne ainsi publiquement le soutien que l'Iran apporte aux extrémistes palestiniens il explique que l'indépendance de décision palestinienne ne s'exerce pas seulement par rapport aux frères arabes, mais aussi face aux ingérences non-arabes. L'Iran joue un rôle négatif sur la scène palestinienne depuis la Première Guerre du Golfe. Menacer les États arabes du Golfe, c'est aussi menacer la Palestine. En Israël, le 24 mars, le vieux faucon devenu colombe, Ezer Weizmann, élu président de l'État juif, succédant à Heimer Zog. Ce non-conformiste de 79 ans est décidé à conserver son franc-parler. C'est un partisan déclaré d'ouverture d'un dialogue avec l'ONP. Après de nouvelles violences, la bande de Gaza est de nouveau fermée le 29 mars. Le Hamas semble être en passé une véritable guérilla permanente contre les troupes d'occupation. L'assassinat de deux policiers prêtaient de la ville le 30 mars porte à 15 le nombre de tués israéliens au mois de mars, contre 30 du côté palestinien. Le bouclage des territoires divise l'espace en quatre ghettos isolés les uns des autres. Le nord de la Cisjordanie, région de Jenin, le sud, région de Hébron, Jérusalem et la bande de Gaza. L'interdiction de se rendre à Jérusalem-Est interdit le passage entre le nord et le sud de la Cisjordanie. Dans tous, les secteurs, dans tous ces secteurs, on multiplie les opérations de ratissage. Le nombre de prisonniers palestiniens dans les prisons israéliennes s'élève à plus de 12 000. Rabin, au nom des impératifs de la lutte antiterroriste, s'est lancé dans une logique de séparation des populations. Son but proclamé est d'arriver à se passer de la main-d'oeuvre palestinienne malgré la répugnance des Israéliens à accepter des tâches sous-qualifiées et sous-payées. On évoque de plans mérifiques de développement économique des territoires alors que la paralysie des communications vain tout projet de cette nature. Abin fait appel au temps glorieux des pionniers de l'État d'Israël pour critiquer la dépendance envers la main-d'œuvre arabe, 7 avril 1993. Je cite Il est inconcevable que sur 120 000 travailleurs du bâtiment employés en Israël, 70 000 soient des habitants des territoires. Dans le passé, la construction et l'agriculture constituaient les symboles de l'enracinement du peuple juif en Israël. Il ne faut pas que ces deux secteurs tombent aux mains d'étrangers et que nous dépendions des Palestiniens. Il est temps que les constructeurs israéliens bâtissent et que les agriculteurs israéliens récoltent. Dans l'immédiat, un détachement de l'armée israélienne participe aux travaux des champs des colonies de la bande de Gaza. Bouclage et ratissage se montrent temporairement efficaces en limitant les attentats anti-israéliens. On doit noter quand même le 16 avril 1993, le premier attentat à la voiture suicide contre un autocar militaire israélien en Cisjordanie tuant deux Palestiniens et blessant huit Israéliens. On en arrive néanmoins à la reprise des négociations. Les consultations interarabes de la fin mars n'avaient pas abouti à une décision positive de reprise des négociations devant l'exigence palestinienne d'application de la résolution de 1799. Les médiations en partie européennes n'ont rien donné. Les représentants palestiniens expliquent qu'ils doivent rendre compte à leur base. NP le se trouve dans une impasse. S'il refuse la reprise, elle renforce le Hamas et les opposants de gauche au processus de paix. Si elle accepte son contrepartie, elle continuera de perdre du terrain devant les islamistes. On joue la carte de Mubarak, qui se rend aux États-Unis au début d'avril 1993. Le président égyptien a ses propres préoccupations. Depuis le début de l'année, des groupes islamistes radicaux égyptiens se sont pris à l'industrie touristique, accroissant à la dépendance envers l'aide extérieure. L'Égypte a besoin du maintien de l'aide économique et militaire américaine, plus de 2 milliards de dollars par an, pour appliquer son plan mesuré de libéralisation de l'économie. Le régime de Moubarak plainte que l'Égypte a les mêmes ennemis communs que les États-Unis, le Soudan et l'Iran, centre de la subversion islamiste. Le 6 avril, Moubarak se fait l'avocat des demandes palestiniennes auprès de Clinton. Ses interlocuteurs lui répondent que les États-Unis en ont assez fait sur le dossier des déportés palestiniens et que la balle est maintenant clairement dans le camp des Palestiniens. Dans sa conférence de presse, le président égyptien marque qu'il insistera auprès d'Arafat pour la reprise des négociations. Le monde ne s'intéressera pas toujours aux problèmes palestiniens. Une telle attitude négative découragera les Américains, d'autant plus que la Syrie est plus désireuse que jamais de reprendre le processus de paix. Christopher laisse entendre que des choses positives pourraient se produire si les Palestiniens revenaient sur leur décision de boycott des négociations. La presse palestinienne fustige la déloyauté de l'Égypte qui vend les intérêts palestiniens aux Américains. Là, vous avez Anna Ashraoui et Faisal Husseini. sur la photo. Ce qui a été conçu comme une manœuvre destinée à affaiblir le contrôle d'Arafat sur la délégation palestinienne L'intégration de Faisaï et Husseini aux négociations est présentée comme un geste en faveur des Palestiniens. Pour le bénéfice de la cause, on le domicilie à l'extérieur de Jérusalem-Est. Arafat et Husseini sont reçus par Mubarak au Caire le 13 avril. Le lendemain, alors que trois soldats israéliens sont tués dans un attentat de Hezbollah au Liban Sud, Mubarak tient un sommet à Ismailia, avec Rabin. Publiquement, le premier ministre israélien reconnaît la validité des résolutions 242 et 338 pour les territoires occupés, tout en affirmant qu'il n'est pas question de revenir aux frontières d'avant 1967. Pérez a vu au préalable explorer avec l'ambassadeur égyptien l'idée d'un retrait israélien de Jéricho en même temps que celui de la bande de Gaza. Les Égyptiens présentent une carte couvrant tout le district de Jéricho jusqu'au pont Allenby et suggèrent un corridor entre Gaza et Hébron. Rabin rejette immédiatement cette perspective. La mention de Jéricho est purement symbolique pour montrer que le retrait de Gaza annonce ce avenir de Cisjordanie. Il est hors de question d'autoriser les Palestiniens d'avoir un libre accès à la Cisjordanie et l'Égypte. Cela constituerait un risque majeur pour la sécurité d'Israël qui doit pouvoir contrôler les mouvements de personnes et de matériel militaire. De retour en Israël, Rabin s'en prend à Perez qui se défend, défend en affirmant que le projet d'aller jusqu'au point LNB est une initiative purement égyptienne. De son côté, Christopher invite Faisal et Seini à se rendre à Washington pour préparer la reprise des négociations. Arafat le lui interdit et le convoque à Tunis. Le message est clairement adressé. Il n'est pas question que le leader des Palestiniens de Jérusalem puisse lui faire la moindre concurrence. Parallèlement, l'ambassadeur d'Edger encore en charge du processus de paix, est envoyé. est envoyé. Oui, il est envoyé où euh, à, à, secrètement à Damas, portant une lettre du président Clinton. Les Américains demandent à Rafez al assad de préciser sa conception de la paix, de s'engager personnellement dans la diplomatie publique à l'image de sa date, et troisièmement, d'ouvrir un canal secret de communication qui pourrait améliorer les communications avec Israël de bien meilleure façon que le format des discussions de Washington l'autorise. À son habitude, le président syrien temporise. On va peut-être arrêter là. hein. Vous êtes fatigués. Et c'est en pleine angoisse, en plein suspense. Mais je vous promets la semaine prochaine, il y a des chances qu'on arrive jusqu'à Oslo. <rires> Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-2-france.fr.